0: داستان کوتاه تهوع 1979 نوشته هاروکی موراکامی چون از این استعداد کمیاب برخوردار بود که در دوره‌ی طولانی بدون از قلم انداختن یک روز یادداشت روزانه بنویسد می‌توانست دقیقاً تاریخ شروع استفراغ و خاتمه آن را بگوید. در 4 ژوئن 1979 داخل پرانتز آفتابی و در 14 ژوئیه 1979 داخل پرانتز ابری تمام شده بود. این گرافیست جوان را از زمانی میشناسم که طرح داستانی از مرا که در یکی از مجلات منتشر شد کشیده بود چند سالی از من جوانتر بود اما هر دو در گردآوری مجموعه قدیمی صفههای سیاسی دوره جاز اشتراک نظر داشتیم چیز دیگری که دوست داشت روی هم ریختن با دوست دخترها و زنهای دوستانش بود ظرف سالها تعداد زیادی از این ماجراها داشت و اغلب سر مرا با این داستانها میخورد حتی چند بار که دوستهایش برای خرید آبجو یا دوش گرفتن میرفتند دست به این کار زده بود میگفت تند و تند لباس به تن این کار را میکنی در حال عادی این کار میتواند هی کش بیاید درست پس هر چند وقت یک بار میشود دقیقا عکسش رفتار کرد اینجوری دورنمای کامل تازهی با آدم میدهد تفریح دارد البته اینجور شاهگارها تنها نوعی نبود که جلبش میکرد از سبک قدیم و کند و کشدار هم خوشش میامد اما آن اولی بود که از این رو به آن رویش میکرد هیچ دوست ندارم به دوستام کلک بزنم و ازشون قلطبان بسازم این کار مرا بهشون نزدیکتر میکنه این موضوعی خانوادگیه تا آنجا که آفتابی نشود به کسی لطمه نمیزنم هیچ وقت آفتابی نشد؟ انگار از سوالم کمی تعجب کرد. نه هیچ وقت. تا در زمیر نااگاهت میل نداشته باشی، کردارت را جلبه بدهی، اینجور چیزها آفتابی نمی شود. در واقع باید مواظب باشی کاری نکنی یا حرفی نزنی که طرف گوش به زنگ شود باید از همان اول مقررات روشن و دقیقی بگذاری و اطمینان حاصل کنی که زن میداند این یک بازی دوستانه است و قصد گرفتار شدن یا صدمه زدن به کسی را نداری البته اینها را یک راست نمیگویی مشکل باورم میشد بتوان این کارها را به این آسانی کرد اما از آن آدم ها نبود که دلیوری سال هم کنند تا خودش را توانا نشان دهد پس به خودم گفتم شاید هم راست بگوید آخر بیشتر زنها دنبال همچن چیزهایی هستند شوهر یا معشوقشان یعنی دوستهای من معمولا از من بهترن قیافه بهتری دارند، باهوشترند. یا مزایای دیگری دارند اما این چیزها این خیال زنها نیست تا وقتی مردشان در حد معقول عادی و مهربان باشد و به سطحی از تفاهم برسند و رو به راه هست چیزی که میخواهند است که به یک منا بالاتر از چارچوب ایستای معشوقه یا همسر بهشان علاقه داشته باشد این بنیادی ترین قاعده همه این هاست البته در سطحی کم خواسته هاشان بالاتر از امیالشان هست مثلا؟ مثلا شوهر برای بازی یا ملال یا ارضای خاطر از جلب مردهای دیگر خلاصه از اینجور چیزها با یک نگاه اینها را میفهمم یاد گرفتن یک شگرد نیست این دقیقا استعداد مادرزادی است یا داریش یا نداری خودش معشوقه دائمی نداشت همانطور که گفتم هر دومان صفحه جنب کردیم و گهگاه صفحه ای را هم با هم تاخت میزدیم آهنگهای هنگهای جاز دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی را جمع می‌کردیم اما علاقه ما خیلی متفاوت بود. بنابراین همیشه چیزهایی برای رد و بدل پیدا میکرد. من روی آثار موسیقی‌دان‌های کمتر شناخته ساحل غربی متمرکز شده بودم و او صفحه‌های متأخر آدم‌های کم‌مایه تر مثل کولمن‌ها و کینز یا همپتون را دوست داشت. پس اگر او تریوی پیجولی درباره ویکتور را داشت و من جریان اصلی و یک دیکنسون را خوشحال می شدیم که با هم تاختش بزنیم. یک روز را می گذاشتیم برای نوشیدن آبجو و واررسی اجراها و آزمایش صفحه که نقص نداشته باشد و بعد معامله جوش میخوریم. بعد از یکی از دیدارها بود که از استفراغش برایم حرف صد. تو آپارتمان او بودیم و داشتیم ویسکی می نوشیدیم. گفتگوی ما از موسیقی به ویسکی و تجربه مستی کشید یک دفعه روز تمام هر روز استراغ میکردیم. همه روزه بدون استثنا اما نز نوشیدن. مریض هم نبودم، فقط بی هیچ عضر و بهانهای ای بالا آوردم. چهل روز تمام این و از ادامه داشت چهل روز؟ راستی راستی چیزی بوده؟ اولین دور تحوی و از چار جوان شروع شد این دور خاص چندان مایه تعجبش نشد چون شب قبل کلی ویسکی و آبجو بالا انداخته بود طبق معمول هم با بازن یکی از دوستان رفته بود ددر بنابراین وقتی هرچه تو مهدهش بود در ساعت هشت صبح روز چهار جون، توی این کاسه عقل سلیم معمولی مشکل می‌توانست بگوید این اتفاق غیر طبیعی است. نمی‌شد همین نکته رو حقیقت محض دونست که از زمان دانشکده اولین باره که پس از مشروب نوشیدن استفراغ میکند دکمه سیفون رو فشار داد و محتویات ناخوشایند معدش رو به فاضلاپ فرستاد و پشت میزش نشست و شروع به کار کرد احساس دل به همخوردگی نداشت انگار ننگار با تمام به تراحی آن روز خود سرگرم شد کارش خوب پیش رفت و سر زور اشتهای یک آدم سالم رو برای خوردن داشت. یک ساندویچ همبرگر با خیارشور برای خودش درست کرد و پشت یک قوطی آبجو بالا انداخت. نیم ساعت بعد موج دوم تحقه به او دست داد و همه ساندویچ رو در توالت بالا آورد. تیکه های خیس نون و همبرگر روی سطح آب آلوده یک از توالت شناور بود. با این همه حالش بد نبود. فقط استفراغ کرده بود. احساس کرد انگار چیزی ته حلقش گیر کرده و وقتی محتوای معده‌اش رو با فشار بیرون میریخت درست مثل اینکه بازی از کلاهش کبوتر یا خرگوش یا پرچم کشورها رو بیرون بکشه. کماویش با کنجکاوی کنار کاسه توالت زانو زده بود چندین بار دیگر هم حال تعو بهم دست داده بود. مثلا تو دانشکده خیلی بدمستی می‌کردن یا گاهی تو اتوبوس و این جور جاها، اما این حال خیلی با آنها فرق داشت. هیچ وقتان آن و پیچ و تاب معمولی میده رو نداشتم انگار میدم بی هیچ احساس خاصی غذا رو به دهان پس میداد و مطلقا هیچ مقاومتی در بین نبود حالم بد نمیشد و هیچ بوی خفقان آوری هم نداشت بعدش احساس خیلی عجیبی بهم به دست میداد یعنی این حال نه یک بار بلکه دوبار اتفاق افتاد کم کم داشتم نگران میشدم. پس به این نتیجه رسیدم که مدتی مصرف الکل رو کنار بذارم اما درست طبق برنامه دور سوم استفرق صبح روز بعد سراغش آمد. خوراک مارماهی که شب پیش برده بود و کیک مارمالاد مالیده انگلیسی اول صبح همه دست نخورده از معدش بالا آمد. بعد از بالا آوردن داشت دندانش را مسواک میزد که زنگ تلفن به صدا در آمد گوشی را برداشت و صدای مردی را شنید که اسمش را به زبان می‌آورد و بعد ارتباط قطع شد و دیگر خبریه بود. پرسیدم، شاید شوهر یا معشوق یکی از زنهایی که باشون رو هم ریخته بودیه نه؟ گفت به هیچ وجه صدای همشون رو میشنسم بی بروبرگرد این صدا رو قبلا نشینده بودم لحن پرخاشگری هم داشت هر روز این تلفن ها به من میشد از پنج جوان تا چاردام جویه این تلفن ها تقریبا با دوره استفراغ من همزمان شد توجهی آره اما به هیچ وجه رابطه‌ای بین این تلفن‌های مسخره با استفراغت نمی‌بینم گفت من هم همینطور به همین دلیل هنوز از تمام این ماجرا شفتم به هر حال هر تلفن همینجوری است. تلفن زنگ میزنه، طرف اسمم را میگوید و گوشی رو میذاره. هر روز یک بار، اما نمیدونم چه وقت، صبح، غروب، نصف شب. البته میتونم به تلفن جواب ندم. اما من همینجوری سفارش کار میگیرم و دخترها هم گاهی زنگ میزنن. گفتم خب حتماً و درست همراه تلفن‌ها استفراغ بدون یک روز وقفه ادامه داشت. گمانم هر چه میخوردم بالا می بردم. بعد گشنه میشد و باز میخوردم و بعد هر ذره ای رو که خورده بودم باز هم بالا می بردم. دور واتل بود با این حال از هر سه وعده قضا یکی را نگه می‌داشتم و شاید همین برای ادامه حیاتم بس بود اگر از هر سه وعده سه تا را بالا می آوردم حتما لازم بود از راه به قضا برسونم نرفتی پیش دکتر البته که رفتم رفتم یکی از های نزدیک خونم یک بیمارستان مجهز عکس گرفتن دو آزمایش ادرار دادم سرطان یکی از امکان‌ها بود بنابر این هر چه آزمایش لازم بود انجام دادم اما هیچ مشکلی در سر و پام نبود. مظهر سلامت بودم. آخرش دواهایی برای خستگی مزمن مده و شاید استرس تجویز کردن. همان توصیه قدیمی زود به خواب و زود بیداشد. همون توصیه قدیمی زود به خواب و زود بیداشد رو کردن و گفتن مشروب نخورم و... زیر بار رقم و و نگرانی نرم اما خیال میکردن دارن کی رو دست میدازن من که از خستگی مزمن معده خبر دارم باید احمق باشی که ندونی به اون مبتلا شدی معده سنگین میشه و سوزش دار و اشتها نداری از این قبیل اگر حال تعوی داشته باشی بعد از همه این علامه همینجوری که بنا نمی کنی به بالا آوردن یعنی واضی که برای من پیش اومد شاید مدام گشتن بود اما جز این حال خوبی داشتم و ذهنم کاملا روشن بود تا جایی که به استرس مربوط میشد من با همچون چیزهایی غریبه هم. راستش کلی کار عقب افتاده داشتم اما نه اونقدر که نگرانم کنه هم ابدا مشکلی برایم به بار نمی آوردن به علاوه هفته ای دو سه بار میرفتم استخر و شنای می میکردم من که همه کارم درست بود قبول نداریم. گفتم همین طور به نظر میاد گفت فقط بالا میوردم همینو بس این ماجرا دو هفته تمام ادامه یافت استفراغ و تلفن زدن ها روز 15 به این نتیجه رسید که هر دوی اینها از سرش زیاد است و کار را تعطیل کرد با خود گفت جلوی استفراغ را که نمیتواند بگیرد اما دست کم میخواست از شر تلفن راحت شود پس به هتلی رفت و روز را به تماشای تلویزیون و کتاب خواندن گذراند. اول کار تغییر محیط موثر واقع شد. توانست ساندویچ گوشت گوساله سرخ کرده و سالاد مارچوبه را که برای نهار سفارش داده بود، هضم کند. ساعت 3:3 با مشوقه یکی از دوستان در چایخانهی هتل دیدار کرد و تکی کیک گیلاس را با قهوهی بدون شیر خورد که در معده ماند. بعد با زن رفت بالا. این هم به خیر گذشت. بعد از اینکه زن را به خانه اش فرستاد، تنهایی در رستورانی در آن شام خود. ماهی ماکروی کبابی به رسم کیوتو با توفو، سبزی های سرکه زده، سوپ میسو و کاسه‌ای برنج سفید. طبق معمول از الکل پرهیز کرد. ساعت 6 و سی دقیقه بعد از ظهر بود. به اتاقش برگشت. اخبار را تماشا کرد و رمان جدید اد مکبین خیابان 87 ه را برداشت و بنا کرد بخاندن. تا تاعد نه که شد و هنوز حال توان نداشت نفس راحتی کشید سرانجام پس از دو هفته طولانی توانست از خوشی ساده معده پر لذت ببرد کتاب را بست و باز تلویزیون را روشن کرد و بعد از جستجوی کانال ها با ریموت تصمیم گرفت یک وسترن قدیمی ببینه فیلم ساعت 11 تمام شد و نوبت به اخبار رسید اخبار که تمام شد تلویزیون را خاموش کرد و این موقع خیلی هوس ویسکی داشت. و چیزی نمانده بود برود به بار پایین و پیاله ای شبانه بزنه اما توانست جله خود را بگیرد. چرا روز به این خوبی را خراب کنم؟ چراغ مطالعه را خاموش کرد و به زیر پتو پناه بود نصف شب بود که تلفن زنگ زد. چشم با کرد و دید ساعت 2:15 دقیقه را نشان میدهد. اول منگ‌تر از آن بود که بفهمد چیزی کنار گوشش زنگ میزند. اما سرش را تکان داد و تقریبا ناگاه گوشی تلفن را برداشت و به طرف گوشش برد. سلام صدایی که حالا آشنا بود باز اسم او را گفت و لحظه بعد ارتباط قطع شد پرسیدم ولی تو که به کسی نگفته بودی توی هتلی. مگه نه؟ البته که نگفته بودم جز همان زنی که به دیدنم آمد شاید او به کسی بروز داده بود آخه به چه دلیلی ممکن بود این کار رو بکنه؟ از این حرف منظوری داشت بعد از تلفن هر چه غذا توی معدن بود بالا آوردم. ماهی برنج همه چی انگار زنگ تلفن در رو باز کرد و برای ت راه عبوری به درونم ایجاد کرده بود استفراغ که تمام شد روی لبه تخت نشستم و سعی کردم فکر آاشفته رو مرتب کنم اولین فکرم این بود که تلفن کردن ها شوخی اوشمنانه یا شیطنت بدخوا یکیست نمی دانستم از کجا خبر دارن توی هتلم. اما با کنار گذاشتن آن حساب کردم این حق است که کسی به من سوار می کند دومین امکان این بود که خیال میکردم بهم به تلفن می این فرض در وهله اول قالبی نظر می‌رسید اما وقتی با خونسردی بیشتر موضوع رو توی تحلیل کردم نتونستم اون رو به طور کل از نظر دور کنم شاید خیال کرده بودم صدای زنگی تلفن رو میشنوام و گوشی رو که برم داشتم خیال می‌کردم صدایی رو میشنوام که نامم رو به زبان می آورد اما در واقع اصلا چی نبوده لاقل از لحاظ نظری چنین چیزی قابل تصور بود قبول نداری خب گمان میکن که به میز پذیرش زنگ دادم و پرسیدم ببینم آیا تلفنی ای را به اتاق من وصل کردند. اما آنها کمکی از دستشان بر آمد سیستم آنها تلفن به بیرون را ثبت می کرد. نه تلفن هایی را که از بیرون به آنجا می شد. این کار مرا به هیچ جا نرسان آن شب در هتل برایم نقطه عطفی بود. از اینکه کی بنا کردم به جدی تر فکر کردن درباره این چیزها، و تلفن ها و این تصور که آنها را به هم وصل کردم، چه کلا و چه جزئا چیزی نمیدانستم. اما تازه شروع کردم به اینکه نمیتوانم هیچ کدامشان را مثل گذشته سرسری بگیرم. دو شب در هتل ماندم اما حتی پس از اینکه با آپارتمانم برگشتم استفراغ و تلفن مثل قبل ادامه داشت دوستانی داشتم که چند بار پناه هم دادن تا ببینن چه می شود اما تلفن همیشه پیدایم هم می کرد و همیشه هم وقتی بود که توی خانهشان تنها بودم لازم به گفتن نیست که این کار مرا وادار به آسبور و آبیا کرد انگار سایه این آمری پشت سرم بود و هر حرکتم را میپایید چون می دانست تهیجن کی بهم به زنگ بزنه و با انگشت داشت را فشار بده وقتی هم چون افکاری به سرت این اولین علائم شیزوفرنیه. می دونی که گفتم شاید اینطور باشه اما آدم‌های شیزوفرنی که نگران ابتلا به این بیماری باشن زیاد نیستن نه چرا حق با توه اما موارد شناخته شده‌ای از ارتباط بین شیزوفرنی و استفراغ هم نیست دست کم این است که های بیمارستان دانشگاه من گفتن آنها حتی نگاهم نکردند فقط بیمارهایی را قبول می می‌کنن که علائم بیماری اشتباه ناپذیری داشته باشند. آنها گفتند که توی هر واگن خط یامانوت دو سه نفر علائم مثل من دارند آنها امکانات ندارند که همه اینها را معالجه کنند. گفتند بهتر است برای استفراغ بروم پیش پزشک داخلی و برای تلفن هم به پلیس مراجعه کنند اما شاید بدانید دو جور جرم است که پلیس دردسر آن را به خود نمی دهد. تلفن های عوضی و دزدید و شرخه. موارد زیاد است و جرم کوچک. اگر پلیس در همه این موارد درگیر شود عملیاتش فلج می شود به حرفم توجه نمی کنند. تلفن عوضی یارو چی بهت میگه؟ اسم تو همش همین باشه این فرم رو پر کنید و اگه اتفاق بدتری افتاد با ما تماس بگیرید خیلی حمت کنند کار به همین جا خط می میگویم خب اما این یارو چطور دقیققا میداند من کجا هستم حرفهایم را جدی نمیگیرن و میدانم که اگر خیلی اسرار کنم خیال میکنند زده بسرم. خب پیداست که نمیخواستم هیچ کمکی از دکترها و پلیس یا کسسان دیگر بگیرم لازم بود خودم موضوع رو حل و فصل کنم. این موضوع روز بیستم شروع تلفن‌های های برایم روشن شد. همیشه چه از لحاظ ذهنی و چه فیزیکی خودم را آدم خشنی میدانستم. اما در این نقطه احساس عجز بهم به دست داد. خب با مشوقه اون دوست همه چی میزون بود؟ کاملا. دوستم از غذا دو هفته برای کار تجاری رفته بود فیلیپین. بنابرای ما دوتا خوش گذارندیم. وقتهایی که با بودی به تلفن نشد؟ حتی یکی میتونم دفتر یاد داشتم و وارسی کنم اما خیال نمی کنم اصلا همچون چیزی شده باشه تلفن ها فقط وقتی میشد که تنها بودم درست سه سسپرا بنابراین از خودم پرسیدم چطور شده که اینقدر تنها هستم در واقع شاید در حدود 23 ساعت از 24 ساعت رو تنها بودم تنها به سر میبرم و به ندرت کسی رو در ارتباط با کارم میبینه بیشتر کارم تلفنی انجام میشه معاشقه های امالی یکی دیگرن درصد عمرم مال خودم نیست تنها ورزشی که می‌کنم شنای درازمدت تنهایی است هم گوش دادن به این صفحه های قدیمی است که آن هم در تنهایی است تنها رایی که میتونم کارم رو انجام بدم تمرکز روی آن در تنهایی است چند تا دوست و رفیق دارم اما به این سن که می‌رسی همهشون درگیر کارن و محاله بشه وقت زیادی رو باشون با گذارم مطمئنم میدونی اینجور اینجور زندگی یعنی گفتم حتما کم و بیش ریسک بیشتری روی یخ ریخت با انگوشت هم زد و جرعه نوشید بنابراین خیلی جدی به فکر رو رفتم از این به بعد چه باید میکردم؟ قرار بود همونجور از تلفن کردنها و استفراق عذاب بکشم میشد معشوقی بگیری یکی که مال خودت باشه البته به این فکرم بودم در این وقت 27 سالم بود سنی که آدم باید سر و سروسامون بگیره اما من از این جور ها نیستم. نمیتونستم به این راحتی ها رها کنم. نمیتونستم به خودم اجازه بدم که از چیزی چنین احمقانه و بیمنا مثل تاوه و تلفن زدن ها شکست بخورم و تمام زندگیم اینجوری دگرگون شه. پس تصمیم گرفتم باش مبارزه کنم. با خودم گفتم می جنگم تا آخرین ذره قوای جسمی روحیم ته بکشه. وای، به من بگو، آقای مراکامی اگه تو بودی چی کار گفتم؟ پیرانم نظری ندارم که درست بود نظری نداشتم تلفن زدن ها و استفراغ مدت ها پس از آن ادامه داشت. من وزن زیادی از دست دادم. یک لحظه صبر کن. بله اینجاست در چه ژوئن وزنم 65کیلو بود 21 ژوئن 62کیلو 10 ژوئه وای 59 کیلو 59 کیلو با قد من خیلی عجیبه. هیچ کدوم از لباس ها دیگه اندازم نبود راه که میرفتم باید شلوار رو نگه می اجازه بده سوالی بکنم. چرا یک پیامگیر یا همچون چیزی روی تلفنت نذاشتی؟ چون نمیخواستم بزنم به چاک اگر این کارو میکردم انگار شکست در برابر دشمن رو پذیرفته بودم این جنگ اراده ها بود یا او از تکوتا میفتاد یا من از پادر میومدم همین تصمیم رو هم درباره استفراخ گرفتم خوشبختانه نیروی ازالانیم چندان از دست نرفته بود و میتونستم به کار روزانم ادامه بدم پس دوباره بنا کردم بنوشیدم، صبحانه آبجو خوردم و بعد از غروب آفتاب تا خرخره ویسکی حالا که چه می نوشیدم و چه نمی نوشیدم بالا میوردم پس به درک چرا ننوشم؟ نوشیدن احساس بهتری بهم به میداد و حواسم رو تیتر می کرد پس مقداری از پسانداززم برداشتم و برداشتمکوت شلوار اندازه تن فیلم سفارش دادم از دیدن خودم به این لاغری در آینه خیاط خوشم اومد فکرش را که میکردم بالا آوردن رو چندان ناجور نمیدیدم دردش خیلی کمتر از بواسیر یا درد دندان دودو خیلی تر و تمیزتر از اسهال البته این موضوع نسبی بود مشکل تغذیه که در بین نبود و احتمال سرطان هم منتفی بود پس بالا آوردن در اصل ضرری نداشت منظورم اینه که در آمریکا تا آنجا پیش می‌مینن که برای کم کردن وزن داروی غیرآور می‌فروشان گفتم پس استفراغ و تلفن زدن ها تا 14 ژوئیه ادامه داشت درست است دقیقا یک لحظه سب کن دقیقا بگویم آخرین دور استفراغم روز 14 جویه ساعت 9 صبح اتفاق افتاد که نان توست، سالاد گوجه فرنگی و شیر رو بالا آوردم آخرین تلفن کذایی ساعت 10 و 25 دقیقه شب شده بود آن شب داشتم به کنسرت کنار دریا از ارول گارنر گوش میدادم و مشروب میخوردم نگه داشتنی دفتر داشته اینجوری به درد میخورد نه؟ موافقت کردم راست راستی هم؟ اما میگویی که بعضی چارده ژوئیه هر دویی کبند گفت به همین راحتی مثل پرندگان هیچکاک صبح روز بعد در را باز می و همه چی عادیه دیگه هیچ وقت خبری از تهوع شد و نه از تلفن عوضی کمی بعد به وزن 65 کیلو قبلی برگشتم و کت و شلوار تازه رو هنوز هم در پستو آویزون کردم مثل یادگاریه و اون یارو پشت خط تا آخرش همون کار رو به ترتیب همیشگی می کرد سرش رو کمی تکان داد و کمی گیج نگاه هم کرد و گفت نه کاملا آخرین تلفنش فرق داشت اول اسمم رو گفت این کار تازه نبود اما بعد اضافه کرد. میدونی من کی هم؟ بعد از اون بیگفتن حرفی چند لحظه منتظر شد من هم سکوت کردم لابد 10 15 ثانیه طول کشید و در این مدت هر دو ساکت بودیم بعد گوشی رو گذاشت و فقط صدای بوخ بوخ شنیده شد باستی فقط همین رو گفت میدونی من کی هم؟ درست همین کلمات رو شمارده گفت میدونی من کی به هیچ اون صدا را نمی شناختم در بین آدم که در پنج شش سال گذشته باشون سر و کار داشتم کسی صاحب چنین صدایی نبود به گمانم می شود صدای کسی از زمان بچگیم بچگی هم باشه یا کسی که کمتر با او حرف زدم اما به فکرم نمیرسه کاری کرده باشم که همچین کسی از من بدش بیاد توی کار هم چندان هواخواه ندارم که طراح راه دیگری بخواهد با من در بیفتد البته همونطور که گفتم اونقدرها هم یادم نمونده که کجاش به ماجراهای عشقی من مربوط میشه این یکی رو قبول میکنم خب بعد از 27 سال زندگی بچه غنداغی معصومی که نبودم اما صدای همه اون مردها رو میشناختم سر چند صداشون رو تشخیص گفتم با این حال باید قبول کنی که تخصص تو در رابطه داشتن با زنهای دوستانت چندان هم عادی نیست. پس چیزی که به من میگی آی مراکامی اینه که احساس گناه، احساسی که خودم از اون بی شاید شکل تعور رو به خودش گرفته یا وادارم کرده چیزهایی رو بشنوام که وجود خارجی نداشته. حرفش رو اصلاح کردم. نه، منظور من این نیست. منظور خودتینه. جرعهی بزرگی از ریسکی نوشید و نگاهی به سقف انداخت و گفت: امه. گفتم یکی از دوستانی که فریبشون دادی شاید کارگاه خصوصی استخدام کرده که تقریبت کنه و تلفن بزنه تا درس یا هوشتاری بهت بده که دست بکشید و تعو فقط وضعیت موقتی باشه که از خدا با تلفن زدن ها همزمان شده باز گفت امه. و اضافه کرد هر دوی اینها معنا داره گمانم علت اینکه تو نویسنده شدی و من نشدم همینه اما اگه فرضیه کارگاه خصوصی درست باشه من که از کار اولی دست بر نداشتم ولی تلفن زدن‌ها یهو قطع شده چرا اینجور شده جور در نمیاد شاید یارو خسته شده یا دیگه پول نداشته که مزد کارگاه خصوصی رو بده به هر حال این فقط یک فرضه میتونم 100 تا فرض دیگه هم بگم موضوع سر این است که مایل باشی کدومشونو بپذیر و چی میخوای ازش یاد بگی به تندی گفت یاد بگیرم چند ثانیه پایین لیوان ویسکی را به پیشانی خود فشار داد منظورت از این حرف چیه؟ معلومه اگه باز همین اتفاق بیفته چیکار میکنی؟ دفعه آینده شاید سر چل روز خط نشه چیزهایی که بیدلیل شروع میشه بیدلیل خط میشه عکسش هم استاق داره با دهان بسته خندید عجب چیز ناگواری میگی و باز با لحنی جدی ادامه داد اما چیز عجیبیه. تا همین حالا که گفتی همچین چیزی به ذهنم نرسیده بود اینکه که ممکنه باز هم پیش بیاد به نظرت باز هم پیش میاد؟ از کجا بدونم؟ چرخشی ناگهانی به لیوانش داد و چند جرعه دیگر ویسکی نوشید لیوان که خالی شد آن را روی میز گذاشت و با یک دستمال کاغذی دماغش را گرفت گفت شاید دفعه دیگه برای یکی دیگه اتفاق بیفته مثلا برای خودت آقای آ شاید تو هم چندان بیگناه نباشی. از آن پس من و او چند باری، شاید سالی دو سه بار برای تاخ زدن صفحه های قدیمی و نوشیدن چیزی با هم دیدار کرده باشیم. من که به دفتر یادداشت روزانه عادت ندارم، پس نمیتوانم دقیق بگویم. اما خوشبختانه تا کنون نه او با تهوع یا تلفن هایی رو به رو شده، نه من. برای ارتباط با ما، آیدی صوفی_آندرلاین_کاپل را در اینستاگرام جستجو کنید.